0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher. Mein Name ist Rosemarie Stresemann und ich möchte mit dir Schätze in Christus entdecken. Dabei lasse ich dich auch an meinen eigenen Entdeckungen teilhaben und gebe dir Tipps, wie du selber Schätze entdecken kannst. In der heutigen Episode geht es noch einmal um Erfahrungen von Zerbruch und Scheitern, und was in solchen Situationen Hoffnung geben kann. Diesmal steht das Hervorkommen von Schönheit im Mittelpunkt. Diese Episode erscheint wenige Tage vor Karfreitag und du wirst einen inneren Zusammenhang mit Kreuzigung und Auferstehung dabei entdecken können. Jesus hatte nicht nur das Kreuz vor Augen, sondern Schönheit, Herrlichkeit und deswegen betete er vor dem letzten Passamahl, und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Meine Entdeckungsreise zum Thema Zerbrochenheit und Schönheit begann mit einem Kennenlerntreffen. Meine Freundin Beate und ich hatten uns mit Carla zu einem Kennenlerntreffen verabredet. Nicht, dass wir uns vorher nicht schon immer wieder begegnet wären, aber wir hatten nie Zeit genug gehabt, Persönliches auszutauschen. Und das wollten wir jetzt endlich gemeinsam nachholen. Dieses Treffen verlief total anders, als ich bis jetzt Treffen erlebt habe mit Menschen, die mir von ihrer Geschichte her noch fremd waren. Ich weiß nicht, wie es geschah, aber von Anfang an tauschten wir Erlebnisse aus, die schon lange zurücklagen. Wir wollten herausfinden, was uns wohl geprägt hatte. Wie war es in der Familie? Welche Werte wurden gelebt? Und wie waren unsere Erfahrungen zum Beispiel im Umgang mit Gefühlen? Diese Fragen führten zu einem tiefen Austausch. Was wir einander erzählten, waren nicht unsere christlichen Siegeserfahrungen, von denen wir bestimmt eine Menge zu erzählen gewusst hätten, weil wir alle drei schon lange Jahre mit Jesus unterwegs sind. Im Gegenteil, wir teilten unsere schmerzhaften Zerbruchserfahrungen, wo Kinderträume platzten. Krankheiten den Werdegang verhinderten, von dem die eine geträumt hatte, wo Schulerfahrungen bis in die Jetztzeit bleibende innere Hemmnisse aufgebaut hatten, das Leben so anzupacken, wie es den eigenen Möglichkeiten eigentlich entsprochen hätte. Nachdem wir dann schon so eine Stunde miteinander geteilt hatten, hatten wir Hunger und geplant war, dass ein gesunder Salat gemacht werden sollte. Ich sah noch aus dem Augenwinkel, wie Carla sich neben mir am Küchenschrank niederbückte, um etwas hervorzuholen. Da krachte es plötzlich und sie rief aus, »Oh nein, das war meine Lieblingsschüssel!« Ich spürte einen Stich im Magen, fühlte den Schmerz des Verlustes in mir selber, obwohl ich diese Schüssel gar nicht gekannt hatte. Etwas Kostbares war zerbrochen. Ein Schrei sagte alles und fand sein Echo in mir. Etwas in mir wehrte sich sofort gegen den Gedanken, dass man eben jetzt die Scherben zusammenkehren müsste und das war's dann. Ich guckte auf die Keramikscherben, die in ihrem Blau noch in ihrer Zerbrochenheit zu mir von Schönheit sprachen. Carla, wirf sie nicht weg, die Schüssel war dir kostbar. Vielleicht kannst du sie mit dieser kinzuki methode wieder reparieren lassen. So macht dich ihr Mut. Erst kürzlich hatte ich nämlich in einem Buch davon gelesen, dass es eine japanische Methode gibt, ein zerbrochenes Gefäß so zu reparieren, dass es nachher schöner aussieht als vorher, weil die Risse mit Gold verfüllt werden. Zu der Zeit hatte ich aber noch nicht wirklich begriffen, dass es dabei überhaupt nicht um Reparieren geht sondern dass dahinter eine viel tiefere, wertvollere Vorstellung steckt. Diese sollte ich in den kommenden Wochen danach und nach entdecken und sie wurde mir zu einem Spiegel meines eigenen Lebens. Da wir alle drei keine wirkliche Ahnung von Kintsuki hatten, sondern nur wussten, dass es diese Methode gibt, tauschten wir in den nächsten Tagen per WhatsApp unsere Recherchen dazu aus. So begann meine Entdeckungsreise. Am Ende des Abends platzierten wir die aufgehäuften Scherben auf den Tisch in unserer Mitte. Wir waren alle davon ergriffen, welche Schönheit dieser Scherbenhaufen uns entgegenstrahlte. Das tiefe Blau jeder Scherbe wurde noch einmal betont und hervorgehoben durch die weißen Bruchlinien der Keramik. Von allen Seiten machten wir Fotos und waren einhellig der Meinung, dass diese Scherben in jedem Fall aufgehoben werden müssten. Eines der Fotos davon findest du als Titelbild für die heutige Episode bei mir in meinem Instagram-Account. In den nächsten Tagen überlegte ich mir, wie bin ich eigentlich mit den Scherben in meinem Leben bisher umgegangen? Mir fielen dabei zwei innere Verhaltensweisen auf. Zum einen war da immer das Bedürfnis, diese Scherben irgendwie schnell wegzukriegen mit der Methode ich kehre das in eine Ecke. Daraus kann man jetzt nichts mehr machen. Um den Schmerz des Zerbrochenen nicht zu spüren, habe ich oft zu der Methode, pack es in eine innere Schublade und schließe es weg, gegriffen. Keinen Blick mehr werfen müssen auf das, was zerbrochen war. Keinen inneren Raum mir geben, mit dem Schmerz umzugehen. Das waren gut eingeübte Verhaltensweisen von mir. Erst vor zwei Jahren begann dann für mich ein völlig anderer Prozess. Eine sehr lange Freundschaft, die mir viel bedeutet hatte, zerbrach von heute auf morgen. Der Schmerz dieses Zerbruchs war so groß, dass es mir gar nicht gelang, einfach eine innere Schublade mit den Scherben zu füllen und zuzuschließen. Das war der Moment, wo Jesus mir einen anderen Weg zeigen wollte und ich zögernd, aber auch hoffnungsvoll danach Ausschau hielt. Das Erste, wozu Jesus mich einlud, war, die Schmerzen nicht wegzuschließen, sondern alles zu ihm zu bringen und ihn zu erleben als den, der mich darin sieht, mich darin hält und tröstet. Das war für mich eine sehr kostbare Erfahrung, die auch dazu führte, dass ich zögernd begann, andere Schubladen aufzuschließen, um endlich Trost zu empfangen. Für mich blieb dennoch die Frage, was mache ich mit Zerbruch? Was mache ich mit den Scherben? Ich hatte bis zu dem Kennenlerntreffen darauf nicht wirklich eine Antwort gefunden. Meine Vorstellungen von Heilung und Heilwerden durch Gott waren davon geprägt, dass ich mir immer gewünscht hatte, Gott müsste das Zerbrochene so wiederherstellen, dass man eigentlich gar nichts mehr danach vom Zerbruch sieht. Also alles so herstellen, als wäre es nie zerbrochen gewesen. Man sollte nichts mehr sehen davon. Das war mein inneres Bild von Heilwerden. Aber meine Erfahrungen passten damit nicht zusammen. Da gab es immer noch diese Scherben. Gott veränderte dann meinen Blick, als ich die Kintsugi-Methode tiefer kennenlernte. Es ist eine mehr als 500 Jahre alte japanische Tradition, die zu tun hat mit der japanischen Teezeremonie. Für die Teezeremonie wurden immer sehr wertvolle Porzellangefäße hergestellt. Natürlich passiert es aber auch, dass solche Gefäße einmal runterfielen und zerbrachen. Ein japanischer Meister erkannte schließlich die Schönheit, die immer noch in den einzelnen Scherben aufleuchtete. Er wollte diese Schönheit im Unvollkommenen herausstreichen und erfand eine Methode, bei der das Gefäß nicht einfach nur repariert wurde. Stattdessen sollte das Gefäß eine neue, größere Schönheit erhalten, als sie in dem alten Zustand sichtbar war. Es ging also nicht darum, die vergangene Schönheit möglichst genau wiederherzustellen, sondern aus dem Zerbrochenen sollte etwas ganz Neues und weitaus Schöneres hervorgebracht werden. Es ging also um eine Neuschöpfung. Aber um das Neue zu schaffen, musste jedes der zerbrochenen Stücke des alten Gefäßes gewürdigt werden, denn ohne sie war das Neue nicht hervorzubringen. Darum verbringt ein Kintsugi-Meister erst einmal längere Zeit nur mit den Scherben. Er legt sie vor sich auf den Tisch, er würdigt sie und betrachtet sie in ihrer zerbrochenen Schönheit. Das neue Gefäß entsteht dann durch Verbinden der Scherben mit einem speziellen japanischen Lack, der Urushi-Lack genannt wird. Dieser Lack wird als eine Kittmasse in mehreren Schichten aufgetragen. Feinstes Pulvergold oder andere kostbare pulverisierte Metalle wie Silber oder Platin werden zum Schluss auf diesen Lack gestreut. Dadurch werden die Risse in dem Gefäß nicht verborgen, sondern betont und machen dann genau die Schönheit des neu entstandenen Gefäßes aus. Zerbruch wird also nicht als etwas Schlechtes angesehen, sondern als eine Möglichkeit, neue Schönheit hervorzubringen, und zwar genau aus dem Zerbrochenen. Für viele Japaner ist Kinzuki die Möglichkeit, wertvolle Erinnerungsstücke, die zerbrochen sind, nicht zu verlieren, sondern in einer neuen Schönheit wiederzugewinnen. Schon die Methode der Lackherstellung enthält ein Lebensgleichnis. Der Urushi-Lack wird aus dem Wundsaft des japanischen Lackbaums gewonnen. Meist wird er dann rot eingefärbt. Durch das Anzapfen stirbt der Baum ab, doch an der Wurzel bilden sich bald neue Triebe. Werden nun die Scherben eines Gefäßes mit diesem Lack verbunden, so braucht es eine sehr lange Trocknungszeit, bis zu drei Monaten. Erst dann kann der Lack mit Gold bestäubt werden. Je mehr ich von dieser Methode kennenlernte, desto mehr sprach sie in mein Leben hinein. Gott benutzte meine Sehnsucht nach Schönheit, die die Bibel auch Herrlichkeit nennt, um mir Mut zu machen, meine eigene Zerbrochenheit anzuschauen. Dazu war es nötig, meine Sehnsucht, dass doch alles von ihm nahtlos geheilt werden solle, abzugeben und mich nach einer anderen Ebene von Erneuerung auszustrecken. Schritt 1 des ganzen langen Prozesses ist es ja, die Scherben zu würdigen sich innerlich an einen kinzuki tisch mit Jesus zu setzen und anzuerkennen, dass noch jede Scherbe eine Schönheit hat. Das war für mich der schmerzlichste Prozess, den ich nicht ohne Hoffnung auf etwas ganz Neues, Wunderbares, was Gott daraus machen möchte, ausgehalten hätte. Ich glaube, es braucht wirklich viel Mut, den wir natürlich von Gott erbitten können, eigene Scherben anzusehen. Ich brauchte vorher die Erfahrung, dass ich in meinem Schmerz von Jesus verstanden, gehalten und getröstet werde. Und ich brauchte auf alle Fälle Hoffnung. Und es war diese Hoffnung auf Herrlichkeit, auf Schönheit, die Gott hervorbringen wollte, die mir half, am inneren kinzuki tisch sitzen zu bleiben. Und dann auch Freundinnen, mit denen ich den Prozess teilen konnte die mitbeten, mitglauben, mithoffen und auch darauf achten, dass nicht zu so schnell ein falscher Reparaturversuch gestartet wird. Jesus will ja nicht einfach reparieren. Es geht ihm um Neuschöpfung. Unsere Ex- und top wegwerfgesellschaft trägt ja mit dazu bei, dass wir eine Mentalität entwickelt haben, die uns direkt behindert, eine Vorstellung davon zu entwickeln, dass Schönheit, auch im Zerbrochenen liegt. Um mir diese Hoffnung stets vor Augen zu halten, kaufte ich mir schließlich eine Kintsuki-Schale, die nach der japanischen Methode hergestellt worden war. Mich bewegte aber weiterhin die Frage, was macht nun Jesus mit dem Zerbrochenen, wenn er nicht einfach repariert? Er wählt es freiwillig, die Zerbrochenheit des Herzens mit uns zu teilen, auf sich zu nehmen und sie endgültig in seinen Tod mit aufzunehmen, den er am Kreuz für uns stirbt. Nichts wird weggeworfen, alles verbindet er mit sich selber. Jesus nimmt jeden Zerbruch hinein in die Auferstehung und trägt für immer die Wundmale in seinem Leib, noch als Auferstandener. Ich habe es dann in einem Gedicht ausgedrückt, so wie ich es sah, Gebrochenheit Zerbrochen, mein Leben in Stücken, Jedes Teil dir bekannt. Du warst da, als ich zerbrach, Mein Schrei klingt dort für immer, Das Echo in deinem Herzen, Keine Träne vergessen, Dein Blick auf meinen Scherben, Du benäst sie, weinst meine Tränen gebeugt im Staub, Stück um Stück auflesend, entfernst du behutsam Schicht um Schicht, jeden Dreck, mit zärtlichem Blick Schönheit suchend, wo ich verachte. Nichts geht verloren, nichts ist verborgen vor dir, du sammelst Stück um Stück, verwahrst in deinem Herzen wartend, mit zärtlicher Geduld die alles Verlorene zusammenfügt. Unschätzbar der Wert in jeder Scherbe, dein Zerbruch, dein Leib gebrochen für mich, deine Schönheit, Jesus, dort am Kreuz, Hoffnung auf Herrlichkeit. Auferstanden, ein neuer Mensch, ein neuer Leib, Du sammelst die Scherben, nichts geht verloren, Stück um Stück ein neuer Leib. Nichts geht verloren, nichts ist verborgen vor dir. Du sammelst Stück um Stück, verwahrst in deinem Herzen, wartend mit zärtlicher Geduld die alles Verlorene zusammenfügt zu neuer Schönheit in dir. Verstehung geschieht das ganz Neue. In Jesus schafft Gott, der Vater, uns neu. Jesus nimmt jede einzelne Seelenscherbe und verbindet sie mit sich selbst. Der rote Kitt in der kinzuki methode ist dafür ein Gleichnis. Der Baum stirbt, wenn er den Wundsaft abgibt, aus dem der Kitt gewonnen wird. Jesus verbindet jede Scherbe mit sich durch sein Blut. Und dann füllt er alles auf mit seiner Herrlichkeit. Die Narben sind sichtbar, aber voller Schönheit. In der neuen Schöpfung verwirft Gott unsere Seelenscherben nicht. Er schafft nämlich keine neue Seele. Er errettet sie. Er repariert sie auch nicht einfach. Er schafft in sich einen neuen Menschen. Ein Geheimnis, das uns der Heilige Geist offenbaren will, damit wir nicht die Hoffnung im Zerbruch verlieren. Es geht bei Gott nichts verloren. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, heißt es im Korintherbrief. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es gibt zwei griechische Worte, die in der Bibel als neu übersetzt werden. Das erste, Neos, bezieht sich auf etwas, das gerade gemacht wurde, aber es existieren dafür schon viele ähnliche andere, zum Beispiel ein neues Auto. Das Wort neu in diesem Vers ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, ist das Wort Kainos und bedeutet, es wurde gerade gemacht, aber es existiert noch keines wie dieses. Der Heilige Geist, dieser wunderbare Lehrer, von dem Christoph Domes in der letzten Episode berichtet hat, half mir, Bibelstellen, die ich schon lange kannte, in diesem Licht neu zu verstehen. Zum Beispiel diese Stelle aus dem Propheten Jesaja. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden zu schaffen, den Trauernden zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Feierkleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Als Jesus in einer Synagoge genau dieser Text aus Jesaja Kapitel 61 zum Vorlesen gegeben wird, sagte er schließlich, dieses Wort ist heute vor euren Ohren erfüllt. Und damit haben wir schon den ersten Hinweis darauf, dass Jesus zerbrochene Herzen nicht repariert, sondern verbindet. Er sagt, das ist sein Auftrag, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Und das ist nicht einfach ein Wundverband, den er uns auflegt, sondern er verbindet das zerbrochene Herz mit sich selbst. Und dann spricht Jesus von der Schönheit, die er geben will. Schmuck statt Asche. Und er sieht nicht Asche, nicht Zerbruch, nicht Trauer als das Ende, sondern Schönheit und Freude, die Gott geben will. In dem Psalm entdeckte ich dann, wie David das zerbrochene Herz ansah. Als David merkte, was er mit seiner Sünde an Bathseba angerichtet hat, zerbricht etwas in seinem Herzen. Aber... Er hat das tiefe Vertrauen, dass für Gott das zerbrochene Herz kostbar ist. Und deswegen betet er so: Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verschmähen. Das zerbrochene Herz als kostbares Opfer Gott anvertrauen. Was für eine Sichtweise auf einen Zerbruch in Davids Herzen! auch durch seine eigene Sünde entstanden war. David wusste, auch das zerbrochene Herz ist wertvoll. Gott wird ja nie etwas Billiges oder Wertloses geopfert und er wird dieses Opfer nicht verächtlich abweisen. Und schließlich der Prophet Jesaja, er redet über einen besonderen Wohnort Gottes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Gibt es noch eine größere Steigerung des Wertes für ein zerbrochenes Herz? Gott erwählt es sich selber als Wohnort. Als ich vor vielen Jahren diese Bibelstelle zum ersten Mal las, konnte ich das überhaupt nicht annehmen. Ich wollte doch, dass Gott in meinem Herzen wohnt. Aber das Herz sollte doch heil sein und nicht zerbrochen. Er sollte doch gerade deswegen dort Wohnung machen, damit ich nicht mehr Zerbrochenheit sehe. Zerbrochenheit konnte Gott doch gar nicht gefallen, oder? Aber wieso denn? Gott hatte schon vor Grundlegung der Welt, bevor er den Menschen schuf, gesehen, was alles zerbrechen würde. Durch die Sünde würde die Beziehung zu ihm zerbrechen, der Tod würde Einzuhalten in diese Welt und aus der Zerbrochenheit des Menschen würde nur weitere Zerbrochenheit produziert werden. Und so ist es bis heute. Keiner bleibt davon verschont. Ohne die Erfahrung vollkommener Liebe zerbricht unser Herz. Und aus einem verletzten Herzen, das sich dann mit Wut, Bitterkeit, Hass und Scham füllt, entspringen Handlungen, die andere wieder verletzen. Und so geht der Zerbruch immer weiter. Wir sehen uns zurück nach diesem heilen Ort, der in der Bibel der Garten Eden genannt wird. Aber Gott hat etwas Besseres vor. Da er der Schöpfer ist, hat er sich vorgenommen, durch Jesus Christus alles noch einmal neu zu schaffen. Und deswegen sagt Jesus zu Nikodemus, Gesetze halten, religiös sich anstrengen, das reicht nicht. Sondern du musst von Neuem geboren werden. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Du kannst das nicht selber hervorbringen. Und das gilt auch uns heute. Wenn du Jesus dein Leben anvertraust, beginnt er nicht einfach ein Heilungsprozess, sondern Neuschöpfung im Heiligen Geist. Als erstes verbindet er deinen menschlichen Geist mit seinem Geist. So bekommst du unmittelbar Zugang zur himmlischen Welt. Und dann geht das Werk der Errettung unserer Seele voran, solange wir hier auf der Erde leben. Stück um Stück, Scherbe um Scherbe will Jesus mit sich selber verbinden. Dabei braucht er mein Ja und ich brauche seine Liebe, seine Hoffnung, den Glauben, dass er Schönheit statt Asche geben will, und am Ende dieses wunderschöne Kind gefäß dann entsteht, in dem die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Mein Tipp für heute? Spür doch dem nach, was dich bewegt hat. Worauf möchte der Heilige Geist dich aufmerksam machen? Welche Hoffnung will er dir geben? Frag dich, wie bin ich bisher mit Zerbruchserfahrungen in meinem Leben umgegangen? Vielleicht hat dich auch mein Gedicht angesprochen. Ich stelle dir einen Link dazu ein, damit du tiefer noch hineintauchen kannst. Wenn du nächstes Mal das Abendmahl feierst und den gebrochenen Leib Jesu empfängst, bitte doch Jesus, dir die Augen zu öffnen für die Herrlichkeit, die er dir damit schenkt. Mir helfen Bilder, um geistliche Wahrheiten zu verstehen. Deswegen habe ich bei den Links in den Show Notes auf die kleinen Filme, wo du die Kintsuki-Arbeit sehen kannst, hingewiesen. Was sagt dir Jesus vielleicht durch diese Bilder? Und als letzten Tipp, wenn du merkst, dass es dir zu schmerzhaft ist, deine Scherben mit Wertschätzung anzusehen, suche dir doch Unterstützung. Eventuell auch durch einen Therapeuten. Es braucht Unterstützung durch Menschen, die mit Zerbruchserfahrung vertraut sind und schon eine Wegstrecke gegangen sind. Wer sie noch verleugnet, dem fehlt meist die Barmherzigkeit, die du aber jetzt brauchst. Zum Schluss, die nächste Episode erscheint am 4. Mai. Alle Bibelstellen und Links findest du in den Shownotes. Möchtest du mir ein Feedback geben oder hast du einen Themenwunsch, dann schreib mir doch an rosengoldpodcast.web.de. Du findest mich auch auf Instagram rosengold-podcast und kannst mich dort kontaktieren. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, deine Rosemarie.